0: 本期节目由互联网热点制作播出。互联网头条新闻，重大事件，每天为你报道。霍金走后，才意识到杨振宁原来这么牛。霍金走了，回顾他在科学史上的成就和地位时，另一个经常拿来做对比的人物就是杨振宁。霍金去世之后，当今在世最伟大的科学家是杨振宁吗？那么杨振宁到底有多牛呢？很多国人对杨振宁的了解基本上停留在娶了一个二十八岁夫人的程度，而且十几年了，大众对他的了解还是这个水平。嗯，还是冒天下之大不韪，做点儿扫盲兼普及的工作吧。让我们来看看杨振宁到底是谁，看看他除了迎娶新夫人，还做了什么为地球。何谓中国？先插播一个与杨振宁同时改变国籍的姚期智。第一嘛，我们先来看一些对他的不同评价。一九五六年提出宇称不守恒。次年呢，就获得了诺贝尔奖，成为第一位华人诺奖得主。杨振宁创建并主持了纽约大学石溪分校的理论物理研究所。一九九七年，该研究所更名为杨振宁理论物理研究所。第二嘛，就是有了七个诺奖，是因为找到杨振宁的标准理论所预测的例子而获奖的，例如丁肇中啊、西格斯啊。通过研究标准理论获得成就而间接获得诺奖的有几十个，杨振宁垄断了理论物理，并带领徒子徒孙几乎垄断了六十年来诺奖物理学的理论物理和粒子物理部分。另外有六个菲尔茨奖是研究杨振宁的方程而来的，那么三个和杨米尔斯方程相关的，三个呢又和杨巴克斯特方程相关的。盖尔曼是夸克之父，他处处和费曼较劲儿，不服气。但是盖尔曼在杨振宁面前是很谦虚的，他自己多次声称，量子色动力学不过是将杨振宁标准模型的 S U 2对称性扩展到 S U 3而已。那么杨振宁呢？多次生日他都不远万里地赶来参加。一九九四年，美国富兰克林学会将北美地区奖额最高的科学奖——二十五万美元，鲍尔奖颁给了杨振宁。颁奖的正式文告呢，指出。授奖给杨振宁，是因为他提出了一个广义的场论。那么这个理论呢，也符合了有关自然界的物理规律，为我们对宇宙中基本的力提供了一种理解。作为二十世纪观念上的杰作，他解释了原子内部粒子的相互作用。他的理论很大程度上重构了将四十年来的物理学和现代几何学这个理论模型已经排列在牛顿、麦克斯韦和爱因斯坦的工作之列。并必将对未来几代产生类似的影响。富兰克林学会排名，杨振宁在前四名，前三位都已经去世了，在世的杨振宁是第一，没有争议吧？还有就是说一些题外话，杨振宁呢是世界多个国家科学院院士，美、中、俄三个超级大国科学院院士，韩国科学院著名院长。还有呢，就是杨振宁获得的荣誉奖章的奖项也是数不胜数的，科学界重要的奖项全都囊括了。可以确定的说，华夏子孙自炎黄算起，只有杨振宁一个人可以长期占据科技的巅峰，引领文明的发展。不完全统计，杨振宁接受过院士头衔的单位有中国科学院、美国国家科学院、英国皇家学会，还有俄罗斯科学院，还有呢，就是罗马教皇学院、巴西科学院、委内瑞拉科学院和西班牙皇家科学院等等。还有就是在世最伟大的理论物理学家，没有之一了。学术界习惯于把他排在历史前十，甚至前五。还有呢，就是某场是基础理论的基石之一，过上十万年、百万年、千万年，只要人类文明还存在，它的名字就会被印在课本上。这造福了全人类的伟大工作，真正值得万事瞻仰，能拿去跟牛顿、爱因斯坦相比。杨振宁真的是太伟大了，至少目前在美国人心中是这样的。按照美国物理学界的权威评价，杨振宁是继爱因斯坦和费米之后第三位物理学全才。一些美国人甚至认为他是在世的爱因斯坦。他在统计力学、还有凝聚态的物理、还有粒子物理、还有场论等物理学四个领域的十三项世界级贡献。那么，根据搞理论物理的朋友说，养老有十二项诺贝尔奖级别的贡献，当世理论物理贡献第一，有史以来前五。去全世界的哪所大学都会享受最好的待遇，何况中国的养老条件和医疗水平还不如西方发达国家。一句话概括，你能认识到的杨振宁的伟大程度，就是你的学识程度了。早在五十年代，杨振宁在美国物理学界就差不多是最高薪酬者，年薪五十万美金。他被称为战后最伟大的天才。战后著名天才有盖尔曼、费曼，还有图灵，还有哥德尔，还有冯洛伊曼。但是，所有这些人认为，第一伟大的天才还是杨振宁。五十年来，所有的粒子物理学家的诺奖大半功劳来自杨振宁，比如希格斯粒子是希格斯使用杨振宁的标准理论做的预测，希格斯粒子是宝石，但藏宝图是杨振宁提供的。那么，杨振宁徒子徒孙诺奖几十个，标准理论描述了六十二种基本粒子，也解释了四种基本力，已经是一统天下的物理教皇了，地位超爱因斯坦。有争议也是在超级大牛和顶级大牛的争议，而不是牛不牛的争议。那还有呢，就是他的科学上的贡献。杨振宁十三项诺奖级,级别的成果，第一个就是统计力学。第二个呢就是凝聚态物理，第三个嘛就是粒子物理，那么第四个就是场论。那么事已至此，我只说了大概的这四个啊，里面的一些细小的论文题目呢，我也就不说了，咱们也看不懂。我们呢只来说说它的贡献。首先呢，我们来聊聊他对清华的贡献。现在杨在清华，清华物理系建系区区三十年，在杨的远见卓识之下，如今清华的物理科研水平是中国离世界顶尖大学水平最近的物理系。当年杨守成来找杨做粒子物理，杨劝其做凝聚态物理。杨如今因理论预言。拓扑绝缘体，并被实验证实，开创了一个崭新的巨大领域，并成为了诺贝尔奖的热门候选人。而杨当时不看好的粒子物理，这几十年来除了实验缓慢的在不断验证几十年前的理论以外，少有进展。杨当年的眼光不可谓是不毒辣的。而杨如今呢，也是在一定程度上做清华的兼职的，并且帮助培养了清华本土博士齐小亮成为斯坦福的教授。在清华物理基地的科学班的教学模式，清华呢是 I A S 建立的，以及凝聚态和冷原子领域方面，我国的物理学研究的积累很大程度上和老杨是有关系的，尤其是08年前后的那些个论文，很大程度上对于我们的理论物理的研究团队培养做出了很大的贡献等等。这个呢是对清华的贡献，我们大概来说一下啊。那还有就是对中国的贡献。杨振宁在我国六七十年代多次回国讲学，在八十年代推动南开大学建立了理论物理研究室，促成了“亿利达青少年发明奖”的设立。到了九十年代末，杨振宁促成了清华大学高等研究中心的建立，吸引大量优秀科学家回国服务，其中呢也包括首位亚裔图灵奖获得者姚期志。在一九七一年前后，杨振宁决定回国看一看。他也是美籍知名学者中访问新中国的第一人。而且呢，他也曾经遭到过美国官方的阻拦，但是都让他给顶回去了。即便身处美国时，杨振宁也会在美国到处演讲，介绍新中国的情形。许多美国人恰恰是受到他的影响，开始愿意同中国亲近。一些美籍华人学者纷纷,纷回国探访。那么他的一些部分工作呢，我们也来大概说一下啊。1978年3月，在杨振宁等人的倡导下，中科大创建首期少年班。1980年，杨振宁在纽约州立大学石溪分校发起成立与中国学术交流委员会，资助中国学者去该校进修。1983年12月28号，杨振宁向邓小平建议，国外认为搞软件15到18岁较为有利，由此呢。科大少年班就设立了计算机的软件专业，还有一九九七年，在杨振宁的建议之下，清华大学决定根据普林斯顿高等研究院的经验，成立清华大学高等研究中心等等。杨振宁以物理学第一人的身份，有面子为中国请回了多少人才呢？为中国科学家打开了怎样的视野呢？他如今尽管已经九十多岁了，却依然会给本科生上课，用自己丰富的人生阅历启发、指引着这些中国科学界的未来人才。所以，杨振宁不仅科学成绩是令世界瞩目的，他给我们国家带来的贡献也是同样巨大的。那么最后呢，我们再来说说关于国籍。杨振宁回国二十多年了，姚期志到清华建设交叉信息研究院也十余年了。可以说，两位晚年的事业呢，就是在中国，就是在清华，国籍转回来也是名正言顺的。两位都是世界顶级的科学家，都是全人类的骄傲。就算抛开学术成果不谈，两人在清华的十余年，在学生培养、还有学科建设、海外联系等等诸多方面，也是贡献极大的，更是吸引了一批高水平的年轻教授一同回国。学科之外，终身教职的制度改革，还有清华高等研究院的建设，都来自杨振宁的提议。而姚七志在姚班的本科生培养的心血投入和亲力亲为，也是很多人看在眼里的。我们只是想通过本期节目来跟大家说说，我们中国的科学家确实也很牛。好了，朋友们，那么如果要是你们对杨振宁在科学上的贡献很感兴趣，包括他十三项贡献的一个简单说明，很想看看的话呢，也可以添加我们的微信公众平台，叫做“互联网热点”，里面呢有详细的说明和介绍。那朋友们也可以加一下，然后在里面可以找一下相关的文章，然后来读一读。好了，朋友们，我们下期不见不散。